0: lleno de complicaciones. Me duele la frágil república, que en sus albores, desde sus primeros y tambaleantes pasos, se le sometió a odios, manipulaciones y verdades falseadas, que dieron al traste las tan ansiadas reformas. Desde el comienzo, la Iglesia se alió a las fuerzas de la sinrazón para no perder su poder, se desvangelizó. Y, en ese momento, surgió de entre las sombras del palacio arzobispal de Toledo, bajo una taimada belicosidad, la figura del cardenal Pedro Segura, un sembrador de conflictos que se puso al frente, por así decirlo, de las huestes olfansines. Sonrió, paradójicamente, con tristeza, cuando se rasgaban entonces las vestiduras por la quema de iglesias e imágenes, mientras que, junto a mí, los cuerpos que yacen mutilados por las torturas y acribillados son reales y no de escayola. Lo digo sin odio, porque en este limbo desconocido en el que me encuentro sería incapaz de albergar tal sentimiento. La vida, con sus perennes conflictos, me estaba obligando a madurar. Y aquel día, martes, 21 de mayo del 31 y los que siguieron me desvelaron sus entresijos, tanto los desenfadados como los más retorcidos. Llegué a casa sobre las nueve de la noche desde el consultorio. Enriqueta me había acompañado hasta casi el portalón. Estuvimos esperando un buen rato a Eusebio, pero no apareció. Me pesaba no haberles dicho aún nada sobre el aborto de Jacoba, pero quise seguir las instrucciones del abogado de la UGT. Sí, estaba decidida a contárselo a mis padres y abuela desde la tranquilidad del cariño mutuo que nos profesábamos. Me relajaba sentarme con ellos en el pequeño comedor. De mis hermanos, solo Juan Luis, ya hecho un joven grandote de 18 años con un apetito voraz, Vivía con nosotros, y no estaría allí hasta algo más tarde. Desde los salesianos se iba un rato a la plazoleta con sus amigos. Hacía poco tiempo que yo había ocupado la habitación de los varones, no sin dejarme oír sus quejas. Hermana, ¿cuándo te vas a casar con ese guapo guardia de asalto? Me preguntaba irónico. Nunca, le respondía riéndome. Pero en el fondo comprendía que, siendo una mujer, necesitaba intimidad. Dormía en una cama de mueble, algo pequeña para él, que habíamos colocado cerca del aparador. Con el buen tiempo, teníamos la puerta abierta, aunque con una cortina de canutillos para que entrara el fresco y evitara las insufribles moscas. Mi madre se negaba a comprar sillas tapizadas y teníamos las seis de Enea de siempre, aunque Juan Luis las había pintado de color verde. Luego, ella colocó sobre la camilla un mantel de crochet blanco tejido con primor por mi abuela Angelita y un gran florero de hermosas rosas púrpuras de seda. Por sugerencia de Eusebio, habíamos comprado en el mercadillo del jueves una marina que colgamos en el hueco que quedaba libre cerca de mi nuevo dormitorio. Mi madre me haría algo de cenar y sería la ocasión para relatarles lo de Jacoba. Sin embargo, al cruzar la cortina, sin poder impedir que los canutillos se enredaran en mí, me encontré con Manolín. Le cogía la mano a mi abuela, que estaba sentada orgullosa en la mecedora que él mismo le había regalado. Era su lugar favorito para escuchar la copla y quedarse aletargada durante la siesta. ¿Qué haces que no estás con Gertrudis? Ya está cumplida, casi le reñí. Me extrañó verlo allí ya no por el hecho de que su esposa estuviera a punto de dar a luz, sino porque ella, desde los primeros días del embarazo, se había quejado de náuseas y vómitos para tenerlo bien atado. «Hola, hermanita. ¿No te alegras de verme?» Me saludó, dándome un beso. «Todo lo contrario. Es que no te esperaba», respondí, ocultando mi frustración como pude. Justo en ese momento oímos en la radio unas desconcertantes palabras. Una turba violenta ha quemado el colegio de los jesuitas en la plaza de Villasís, la iglesia del Buen Suceso, la residencia de los capuchinos, la capilla de San José y los conventos de las mínimas y los paules. También ha intentado incendiar el palacio arzobispal y los conventos de San Buenaventura, San Leandro y San Juan de Dios, aunque estos incendios han sido sofocados por los bomberos ante la pasividad de muchos curiosos. La Guardia Civil impidió la quema de la iglesia de los jesuitas de la calle Trajano y la de los alesianos y las reparadoras no ha habido desgracias personales. Los actos de Madrid han tenido eco en nuestra ciudad y se teme que sigan reproduciéndose en otras ciudades y municipios. El gobierno ha declarado el estado de guerra. Se cree que, en la capital, Azaña, se había opuesto al despliegue de las fuerzas del orden. Estas fueron sus palabras, todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito. Conociendo cómo pensaba mi hermano, me percaté de que aquella noticia iba a provocar alguna tensión, ya no conmigo, que por ser mujer ni consideraba mis opiniones, sino con mi padre, un hueso duro de roer en ese sentido, ya que pertenecía a Acción Republicana de hazaña y era un ávido lector de la prensa. Y, en efecto, Manolín no tardó en pronunciarse. Puesto que defendéis tanto al gobierno, os daréis cuenta de que no hace ni un mes que se proclamó la república y ya la Iglesia es víctima de los sindicatos y de la política de izquierdas. A esta quema de templos y conventos le seguirán saqueos y atropellos contra los sacerdotes y las personas piadosas que los frecuentan. No entiendo tanto resentimiento. Por siglos, la Iglesia ha estado con los poderosos para no perder sus privilegios. Le ha dado la espalda al obrero afirmó mi padre con rotundidad, levantándose de su asiento alterado, y le está pasando factura. Desapruebo ese y cualquier acto violento, pero esa, turba, como ha dicho el locutor en tono despectivo, lo que destruye no son en realidad edificios o imágenes, sino símbolos religiosos de una institución que les ha oprimido por generaciones. Si respeta hospitales y escuelas públicas. Manolín, no metas a los sindicatos ni a los partidos de izquierdas en esto. No es cierto lo que dices, manifesté enfadada. Al ocurrir aquellos incidentes en otras partes de la ciudad, no nos habíamos enterado. Estaba claro por qué Eusebio no había ido a buscarme. Por otro lado, continuó mi padre, que se quedó de pie cerca de mi madre, no habían pasado dos semanas de la proclamación de la república cuando el siniestro cardenal Pedro Segura publicó una incendiaria pastoral, alabando la monarquía como la garante de la antigua tradición de fe. Desde su punto de vista, la iglesia no ha bajado a la arena política, sino que la han arrastrado para mutilarla y despojarla. Eso es hipocresía, hijo. Mi padre, un hombre grande y de voz potente, se expresaba de una manera tan calmada y sensata que no dejaba de admirarme. Por favor, callaos que los vecinos se van a creer que estamos peleando, rogó mi madre. La Iglesia nunca ha defendido a los pobres, afirmó mi abuela que, a sus casi 80 años, discurría bastante bien. Muy pocos son los obreros que van a misa. Alguna razón habrá. Por si no lo sabes, siguió mi padre, ayer hubo una reunión de monárquicos católicos en la sede del ABC, que provocó, en esa misma calle, como protesta, una manifestación de gente a favor de la República. Y cuando ésta se dirigía a la redacción del periódico, la contuvieron a tiros. Su director ha sido encarcelado. La policía intervino, pero ninguna de las víctimas mortales fue del bando de los católicos. Y luego se marcharon a quemar lugares religiosos. Estas acciones violentas contra la Santa Madre Iglesia, insistió mi hermano, están marcando el camino de autodestrucción del régimen republicano. Y, como hemos oído, Hazaña se negó a pararlas. Estás equivocado, Manolín. El gobierno declaró enseguida el estado de guerra y, en poco tiempo, se controló la situación en Madrid por medio del ejército y la Guardia Civil. Asimismo, ha destituido a las autoridades locales que fueron permisivas con los anticlericales. No hubo más pasividad ni impunidad, ni mucho menos complicidad, que las que le achacan los políticos y la prensa católico monárquica. En ese instante llegó Juan Luis, a quien solo mi abuela prestó alguna atención. Pero, ¿y esas palabras de Hazaña, vuestro ministro de guerra? ¿Me vas a decir que son inventadas? Preguntó mi hermano muy disgustado. No son sino infundios. Alcalá Zamora ha llamado personalmente a todos los dirigentes de los partidos, asegurando que Hazaña no se opuso ni por un instante al estado de guerra. Además, el gobierno ha declarado enemigos de la República a los perturbadores, ya sean monárquicos u obreros. Y te repito que la Iglesia es una gran provocadora. Su intención es evidentemente política. Intenta parar las reformas anticlericales y con ellas las militares. Me he enterado de algo que ha sucedido, interrumpió Juan Luis. Parece ser que unos monárquicos dispararon desde un balcón de la calle Sierpes a la multitud que se dirigía a la capilla de San José. Provocando el caos y enfureciéndola aún más. Mi hermano mayor se apretó las manos con fuerzas e hizo unos gestos de rabia contenida que me hicieron comprender que nos habíamos convertido en sus enemigos. Nos dolía aquella actitud. Estando aún discutiendo, entró Cipriano, el suegro de Manolín. Gertrudis se ha puesto de parto. Le ocurre algo que no es normal. Mi mujer está con ella. «No se preocupe. Vamos ahora mismo a auscultarla. Llevaremos el forceps por si fuese necesario. Ustedes». Algo debió oír de nuestra conversación porque me dio la impresión de que estuvo a punto de impedir que acudiéramos a asistir a su hija. Se callaría por la urgencia del caso. Entonces, mi hermano y su suegro salieron deprisa. Mi madre se agarró a mí para bajar porque veía mal, pero yo precisaba de su experiencia y, mucho más, si algo no marchaba como se esperaba. Cuando llegamos al piso de Manolín, Clemencia, muy nerviosa y molesta con nuestra presencia, apenas acertó a decir. Mi hija no se encuentra bien y no sé si sois las más indicadas para atenderla. Conociendo a la casera, mi madre hizo como si no hubiese oído nada y auscultó a Gertrudis. Aquel era también su nieto la fuente se ha roto antes de tiempo. Exclamó. Tenemos que hacer algo enseguida. Si el parto no comienza, puede aumentar el riesgo de infección, dije alarmada. Parece, además, que se ha desprendido la placenta del útero, señaló mi madre. Puede disminuir el suministro de oxígeno al niño y provocar un fuerte sangrado. Intenté ejercer presión sobre el abdomen de Gertrudis para favorecer la expulsión del feto, pero no surtió efecto. Deberíamos buscar la ayuda de un tocólogo. Vosotras no estáis capacitadas, urgió Clemencia. Si esperamos, el niño morirá y quizás la madre, le avisé. Adelante, mamá, consuelo, animó Manolín contraviniendo a su suegra. Tengo las contracciones muy débiles se asustó Gertrudis. El parto se está estancando, indicó mi madre, y el cuello uterino no dilata lo suficiente. Aplica el forceps, consuelo. No hay más remedio. El feto sí, está bien, bien encajado. Orientarme hacia las zonas óseas de la pelvis de la madre y guiar cada pinza por el canal de parto con mis dedos, mientras me aseguraba de que su extremo curvo acunaba con seguridad la cabeza del bebé. Vas bien, consuelo, me confirmó tiré hasta que vimos su cabecita rubia. «Aquí está. No hay hemorragias y la niña está bien», quise calmar los nervios que se habían casi palpado en la habitación. Luego saqué el cordón umbilical con cuidado para que no se rompiese y tras darle unos golpecitos en la espalda a fin de hacerla llorar, la lavé con una toalla húmeda y la puse en el regazo de mi cuñada. «Es preciosa», dijo ella acunándola entre sus brazos. Mi hermano, después de darle un beso en la frente a su esposa, nos abrazó, aunque no con demasiada afectividad. «Gracias mamá y hermana», expresó, mientras pareció invitar a su suegra a que hiciera lo mismo. La casera nos lo agradeció encorvando ligeramente la cabeza. Me fijé en mi madre preocupada. Quizás habíamos cometido una ilegalidad. Otra más. Nos despedimos sin estar seguras de que Clemencia no nos iba a denunciar ni de que Manolín alguna vez nos perdonaría por pensar diferente a él. Cuando estuvimos de vuelta, viendo al resto de la familia ansioso, les comuniqué sin mucha euforia. Ha sido complicado, pero ha ido bien, gracias en especial a mamá. Es una preciosidad de pequeña, aunque no creo que disfrutemos de ella muy a menudo. Bueno, ¿qué se le va a hacer?, se conformó mi padre, entendiendo la situación. Esperamos tener algún nieto más antes de que seamos demasiado mayores. «Seguro que Alberto y Juan Luis te los dan», manifesté con intención. Nos acostamos pasada la madrugada, y al despertar, ya tarde, mi madre ya tenía el desayuno listo. Mi padre, antes de ir a Capitanía, fue a por el pan y le había encargado a mi madre que no me permitiese ir al consultorio hasta que todo se calmase también había dejado la prensa para que la ojease. En ella se hablaba de que el general Keipo de en aquel momento un desconocido para mí, había leído un vibrante bando a las masas al proclamarse el estado de guerra, invitándolas a «respetar la república y a conservar el orden». También se había constituido una guardia cívica con militantes republicanos y socialistas. Sobre las doce del mediodía, cuando por fin nos decidimos a encender la radio, oímos tras su desafortunada pastoral sobre los deberes de los católicos en la época actual y su reconocimiento del rey y la monarquía, el prelado, acusado de haber concitado la ola anticlerical, ha desatado tal fuerte campaña contra él y la Iglesia, que, tras esconderse en Madrid, salió para Francia ayer, donde se espera que llegue el día 13 para posteriormente dirigirse a Roma y entrevistarse con el Papa Pío XI. Su ausencia puede calmar la crispación. El primado asegura que volverá. Me alegré. Ojalá que aquel siniestro personaje no regresara jamás. Él era responsable de aquellos graves altercados y de socavar un gobierno legítimamente ganado en las urnas. Ya solo restaba hablar con ellas y, cuando acabamos de desayunar, les dije antes de levantarnos. Me gustaría confesaros algo que me tiene muy consternada. ¿De qué se trata, hija? No nos asustes. Realicé un aborto a una joven que un hombre casado había dejado embarazada. Estaba de dos meses. Me dio pena del atroz futuro que le esperaba como madre soltera. Todas hemos tenido que hacerlo alguna vez por diversas circunstancias, explicó mi abuela, ante mi sorpresa. Jamás había hablado de aquello. En San Fernando le practiqué un aborto a una chica cuyo feto venía mal formado. Fue doloroso para mí pero para la madre hubiese significado su muerte en vida. «Yo también lo hice», confesó del mismo modo mi madre, en un caso en el que la parturienta padecía de cardiopatía grave, y no me arrepiento. No sé por qué para la Iglesia cualquier acto sexual debe estar abierto a la procreación. Es completamente absurdo. Han muerto muchas mujeres como consecuencia de esa barbaridad. «Sí, en la escuela...» El cura nos enseñaba que la procreación redime el pecado del placer sensual, añadí. Sin embargo, las relaciones sexuales no están reñidas con la religión, a no ser en las obtusas mentes de estas personas de Sotana. No te sientas mal por eso, Consuelo, pero has cometido un delito que esperamos no tenga consecuencias, advirtió mi madre. Lo sé, les confirmé abrumada. Ambas se acercaron para besarme y darme ánimos. Entonces les conté que el caso estaba todavía pendiente y que aún no les había dicho nada a Enriqueta y a Eusebio. Todo va a ir bien, querida nieta. Ya tendrás tiempo de hacerlo. Hoy quédate a nuestro lado. Te cuidaremos. Por la tarde, llegó Enriqueta, que tampoco había aparecido por el consultorio. Estuvimos conversando de lo sucedido. La CNT ha publicado un manifiesto pacificador. Y respecto a la iglesia, quien crea vientos, recoge tempestades, comentó tajante. La religión es para esta gente una cuestión ideológica y cuando perdieron las municipales no lo pudieron soportar. Y ya es hora de que retiren los crucifijos de las escuelas. Hasta el final no le comenté lo del parto de Gertrudis. Habéis hecho lo que teníais que hacer. Esos médicos intentan copar más y más poder. Pero, actúa con cautela, Consuelo, añadió. Una denuncia nos puede dejar en la calle. Los días que vinieron después se me hicieron interminables. En el consultorio, casi no me atrevía a mirar a Enriqueta. En la última semana de ese mismo mes, ella, nada más llegar a la consulta, me comunicó. Hay que alegrarse, Consuelo. Junto a la indemnización por desempleo que acaba de aprobarse, se ha creado el Seguro Obligatorio de Maternidad para las Obreras. Era una de las reclamaciones históricas de la mujer y se ha conseguido. Y tendremos más trabajo remunerado. Ya era hora. Dije encantada. Ese seguro lo aprobó el rey Alfonso XIII en 1929. Estábamos todavía en la escuela de matronas. Sí. Recuerdo celebrarlo con las compañeras. Bueno, pues a la larga se ha conseguido. Las obreras han de pagar una cuota al igual que la patronal. Tienen cubierta la asistencia de la comadrona o el médico en el parto. También les faculta para hacerse de los productos farmacéuticos que sean necesarios. Con la crisis y los problemas que tenemos encima no creo que nos remuneren mucho, puntualicé, pero sí que es una buena noticia. Las trabajadoras estábamos desprotegidas. No logro entender, sin embargo, por qué al venir para acá he visto a mujeres con pancartas. Van a gobernación, puntualizó. Las señoras del servicio doméstico, que en Sevilla son la mayoría, no están cubiertas con el seguro. Además, todas las asalariadas entre 16 y 49 años tienen que cotizar en el retiro obrero, independiente de su condición así que las mujeres viudas o estériles se quejan igualmente, porque nunca van a poder ser beneficiarias del seguro, y las solteras alegan que el pago de la cuota supone un atentado contra su honra. A la vez, muchas de ellas dejarán de trabajar al contraer nupcias. Nunca llueve a gusto de todos en este país, refunfuñé. De cualquier manera, con la ayuda de la ley, continuó Enriqueta, se legitima nuestro papel en los partos de las obreras tenemos que barrer hacia adentro. Y disminuirá la presencia de parteras, intrusas, sin cualificación, observé, que son un grave peligro para nuestro desarrollo profesional. No me extraña que, a pesar de esos flecos que queden sueltos, la colegiatura de Sevilla esté a favor de la nueva ley y la difundirá. Los facultativos se encargarán, puntualizó Enriqueta con razón, de que no podamos usar con libertad cualquier tipo de medicación reservándoselo para ellos solo nos dejan usar la ergotina y el algodón. Al menos las parturientas tendrá su ajuar, observé. Por otro lado, he leído que las trabajadoras tendrán una cartilla que les firmaremos. Después, cuando quieran pagárnoslas, cobraríamos del Instituto Nacional de Previsión unas 22 pesetas por parto, explicó mi compañera. Hasta octubre no se aplicará la ley, Enriqueta. Ya veremos. Al mencionar la ergotina recordé a Jacoba. No había recibido noticias del juzgado. Una semana después de que le dieran el alta, quedé con ellos en la cafetería Ochoa, en la calle Sierpes. Casi como delincuentes, procuramos sentarnos dentro para no ser reconocidos. Los dos seguían siendo amantes. Isidoro me comentó que antes de que llegaran los agentes se había llevado la sonda y las cápsulas vacías, poniendo una aguja de lana en su lugar. Pero no le dio tiempo de deshacerse de ellas porque enseguida registraron su piso y las habían descubierto, junto al anuncio de la consulta del periódico. Aquello me preocupó sobremanera, pero no tenía más remedio que esperar acontecimientos. Pasaba el tiempo y nuestro consultorio tenía cada vez más mujeres, la mayoría burguesas que podían costeárselo, aunque a veces atendíamos gratis y no podían abonarnos los gastos. Cada vez que sonaba el teléfono o llamaban a la puerta me sobresaltaba porque pensaba que era algún agenteo. La vida me estaba llevando por derroteros impensables. Un tarde noche del último día de mayo, mi abuela, dándose cuenta de mi angustia, me dijo, Huele los jazmines de concha, la mujer del ferroviario. Han trepado hasta la primera planta y se asoman por el pasamano del pasillo superior. Eso hice justo en el momento en el que llegaba Eusebio que me cogió por la cintura y me dio un tierno beso en la frente abajo, en el patio, las mujeres ya empezaban a sentarse alrededor del pozo para charlotear un rato.